0: Wij zeggen altijd lezen, lezen en nog eens lezen. Ja,
1: ja, want dat leren we helemaal niet op
0: school.
1: Hè? Leuk
2: dat je luistert naar de gunningsfactor van aanbestedingscafé.nl. De twee wekelijkse podcast voor aanbesteders en inschrijvers. Mijn naam is Sander van der Broek. En in iedere aflevering praat ik met experts uit het vakgebied over een thema van actualiteit. In deze aflevering gaan we op de stoel van de inschrijver zitten. Waar moet je als inschrijver op letten om een aanbesteding binnen te halen? Hoe schrijf je een winnende offerte? Wat moet je zeker niet doen en wat zijn de grootste frustraties bij het inschrijven op tenders? Ook als aanbestedende dienst wil je graag de beste offerte ontvangen. Wat kunnen zij doen om de beste deal binnen te halen? Je hoorde zojuist al korte fragmenten van onze gasten. In deze zevende aflevering praat ik allereerst met Marco Visser. Zijn bedrijf Tendersucces begeleidt bedrijven bij het winnen van aanbestedingen. Daarna hoor je Natasja Hogeboom en zij weet alles van het schrijven van succesvolle offertes. Verder in deze aflevering het laatste aanbestedingsnieuws. Eline Lagedijk van de redactie praat ons bij. Tot slot hebben we nog een aantal tips voor je in petto. Als je mee wil dingen naar opdrachten van publieke diensten... dan heb je binnen de Europese Unie te maken met aanbestedingsregels... In Nederland zijn de spelregels vastgelegd in de aanbestedingswet. Als je als verkoper een opdracht bij een aanbestedingsplichtige organisatie wil binnenhalen, dan dien je rekening te houden met deze complexe wet. Voor veel ondernemers en organisaties een flinke drempel om mee te dingen naar een aanbesteding of tender. Maar is het echt zo ingewikkeld als het klinkt? Mijn eerste gast, Marco Visser van Tendersucces, weet daar alles van. Welkom in de podcast, Marco. Dank je. Dank um, je. Kun je misschien om voor wat te steken eerst vertellen wat tender succes doet en wat jouw rol uh, bij tender succes is?
0: Jazeker. Um, tender succes is een, een al in uh, dienstverlener met betrekking tot alles wat te maken heeft met inschrijven op, uh, op aanbestedingen. Um, wij bieden hulp bij het inschrijven op Europese, nationale en commerciële aanbestedingen in de breedste zin van het woord. Uh, daarnaast uh, leiden we tenderafdelingen en individuen op. Uh, behandelen juridische vraagstukken tot het maken van uh, bezwaarschriften. Uh, we detacheren en werven uh, tenderspecialisten voor bedrijven. En mijn rol uh, binnen de organisatie is dat ik sinds 2016 mede-directeur ben geworden van Tendersucces. En hou me voornamelijk bezig met acquisitie, projectmanagement. En ja, schrijf af en toe nog steeds uh, lekker mee aan de aanbestedingen, want dat blijft leuk.
2: Dat blijft leuk. Nou, dat klinkt goed. En dat sluit ook goed aan bij mijn eerste vraag. Wat is er eigenlijk is zo moeilijk aan een tenterproject? Waar worstelen in organisaties organisatie het meest mee?
0: Ja, nou, op, op zich is het niet zo moeilijk. Uh, wij vinden het vooral leuk. En wij proberen het voor onze klanten ook vooral makkelijk, leerzaam en kansrijk te maken en uh, ja, het gebeurt wel dat aanbestedende diensten het voor inschrijvers ingewikkeld maken en dat komt dan vooral door uh, ja, onduidelijkheden uh, soms vragen stellen die niet proportioneel zijn of te complex zijn in verhouding tot, de, ja, tot eigenlijk de staat van de opdracht uh, ja, en dat maakt het vooral voor, uh, voor inschrijvers wel eens lastig en uh, soms zelfs moeilijk en waar ze vooral mee worstelen is Euh, toch wel vooral de vertaalslag maken van hun brede kennis en expertise om die terug te brengen naar de essentie euh, van de eisen en wensen van de aanbestedende dienst. Ja, en dat zorgt euh, er toch wel in de praktijk dikwijls voor dat euh, euh, ja, inschrijvers daar wel de plank misslaan euh, bij het beantwoorden euh, van, van de vraagstelling. En ja, uiteindelijk daardoor minder beoordeling euh, krijgen we op het kwaliteitsdeel.
2: Precies, en, door, en de, de opdracht mislopen. Maar hoe, stel, ze gaan ja. daar, stel ze gaan daarmee starten. Wat, wat moeten ze doen? Wat is uh, uh, wat, wat, het eerste waar je aan denkt als uh, als je een inschrijver zou moeten adviseren om een aanbesteding te kunnen winnen?
0: Ja. Ja, de, de, de kunst is eigenlijk om de uitvraag van de aanbestedende dienst goed te doorgronden. En dat houdt eigenlijk in, uh, ja, wij zeggen altijd lezen, lezen en nog eens lezen. Um, en die vraag goed te doorgronden. En met name wat is nou de vraag achter de vraag. Um, vervolgens de uitvraag uh, zo smart mogelijk op papier krijgen. Um, door nou, um, specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden te antwoorden. Um, en indien gevraagd um, te onderbouwen met dominante prestaties. Um, ja, en indien je dat uiteindelijk goed doet of zelfs excellent doet, ja, dan haal je ook de hoogst mogelijke score op het kwaliteitsdeel.
2: En het inschrijven op een aanbesteding, is dat nou typisch iets wat je zelf moet doen? Of is dat ook iets wat je makkelijk kan uitbesteden?
0: Ja, ja dat, dat is de vraag. Um, kijk, wij zeggen altijd... doe vooral zelf waar je goed in bent... en besteed uit waar je minder goed in bent... of niet goed in bent... Um, dus dus ja, wij, als we naar onze klanten uh, kijken of, of partijen die uh, zich bij ons aanmelden uh, voor hulp bij een aanbesteding, dan gaan we vooral eerst kijken wat ze zelf kunnen doen. Mm -hmm. um, en ja, hetgeen waar, uh, waar ze gewoon minder goed in zijn, daar zijn wij graag van dienst. En dat kan zijn natuurlijk een hele aanbesteding, maar dat kan ook een deel uh, van de inschrijving zijn. Maar wat vooral belangrijk is, uh, is dat je... Uh, uh, nou ja, voordat je in gaat dienen... het liefst vijf dagen voor indiening altijd de uitgewerkte inschrijving nog eens laat tegenlezen. en een dubbele check doet. op de documenten die ingediend moeten worden. En ook dat kunnen wij uiteraard doen. voor onze klanten. En dat noemen wij het vier ogenprincipe. Ja. waarmee je natuurlijk. uitsluiting. uit. of uitsluiting Volk voorkomt.
2: Ja, precies. Nou, ken ik als on ondernemers. als bovengemiddeld eigenwijs. Um, mm -hmm. uh, Kortom, ondanks dat ze dit advies van je te harte konden nemen, zullen ze misschien toch aan de slag gaan met iets waar, waar, dat ze beter uh, hadden kunnen uitbesteden of andersom. Um, ze laten het iemand anders schrijven, terwijl ze misschien zelf veel beter on, uh, in staat zijn onder woorden te brengen waarin ze zich bijvoorbeeld onderscheiden. Um, ja. Wat ben jij in je praktijk tegengekomen um, waarvan je later dacht, nou, dat had precies andersom uh, gemoeten?
0: Um, ja, dat is een goede vraag. Um, wat wij in de praktijk nog wel eens tegenkomen... is dat men vanuit uh, hun eigen kunnen schrijven... Um, waarbij uh, je moet oppassen dat je ook niet te veel op je eigen borst gaat kloppen... van kijk eens hoe goed wij zijn en wat we allemaal kunnen. Um, en daarbij... Sorry?
2: Wij van WC eend.
0: Ja precies, ja die ja. En daarbij eigenlijk nou ja, Wat ik net al noemde de, de essentie van de vraagstelling uit het oog verliezen En uh, daarmee dus eigenlijk Geen antwoord op de vraag geven Ja precies
2: um, Nou uh, Luisteren er heel veel inschrijvers En mm -hmm. die, uh, die uh, Ongetwijfeld al ervaring hebben Met het inschrijven of dat overwegen te gaan doen wat, uh, Welke tips zou je aan hen Willen meegeven Waar zouden ze zeker op moeten letten?
0: Ja, vol, vol, volgens mij heb ik uh, uh, in de eerste vragen al wat tips gegeven. Uh, maar wat ik, als ik er dan toch nog een belangrijke toe uh, moet voegen. Uh, zorg dat je op tijd ingelezen bent in alle stukken. Uh, op het moment dat een, een, een aanbesteding wordt gepubliceerd, uh, pak hem gelijk op. Uh, daarmee ben je uh, altijd op tijd uh, om als je vragen hebt, die vragen te kunnen stellen voor de noten van inlichtingen. Um, en wat we zien in de praktijk is dat het toch dikwijls gebeurt dat men uh, pas start als de vragenronde al voorbij is. Um, ja, En dan ben je gewoon niet meer in staat om uh, vragen die je hebt uh, beantwoord te krijgen. Um, en dus ook niet altijd in staat bent om uh, ja, de beste inschrijving te kunnen doen. En dat is gewoon, ja, dat is gewoon zonde. Oké,
2: okay, laatste vraag uh, Marco. Ik, uh, la laten we de rol eens omdraaien. Um, hè, want als ik als aanbestedende dienst, dan wil ik uiteraard ook, dan heb ik een, een tender uitgeschreven. En dan wil ik graag dat daar de allerbeste offertes op retour gestuurd worden. Wat kunnen ja. zij doen om betere tenders tot stand te laten komen?
0: Ja, um, Nou, wat, wat sowieso fijn is uh, wat een aanbestedende dienst uh, um, um, kan doen om inschrijvers te helpen is de aanbestedingsdocumenten met aandacht samenstellen. Um, in de praktijk merken we nog wel eens... dat, uh, dat er veel tegenstrijdigheden in staan. Um, soms wensen uh, niet met elkaar stroken, Of in uh, een aantal uh, uh, vragen die gesteld worden... Uh, overlappingen zitten waar je zit te worstelen. Ja, waar moet ik wat nou plaatsen? Um, dus dat. Um, maar ook... Uh, proportionele uitvraag doen ten aanzien van de opdracht. Soms worden er dingen gevraagd, uh, hoeveelheden, uh, waarvan we denken, ja, maar het gaat om een opdracht van een, nou, zeg, een paar ton, uh, en wat we hier allemaal voor moeten doen, en wat vooral de inschrijver er allemaal voor moet doen, ja, dat is gewoon niet in verhouding, en dat levert heel veel frustraties op uh, en uh, ja, ook dat komt uh, uh, de aanbestedende dienst uiteindelijk niet ten goede. Omdat ze uh, ja, dan de kans lopen dat ze eigenlijk de beste partij uh, dat of die afhaken of uh, gewoon niet goed weten hoe zij de vraag moeten beantwoorden. Terwijl ze echt de beste oplossing hebben voor, uh, voor de opdracht.
2: Hé hey ja. ontzettend bedankt voor je bijdrage in deze podcast. En... Graag gedaan. Eenmaal over de drempel van aanbesteding, aanbestedingsregels heen... moet je als inschrijver ervoor zorgen dat jouw vette eruit springt. Maar hoe pak je dat aan? Waar moet je op letten en wat moet je vooral niet doen? Aan de lijn is Natasja Hogeboom... Eigenaar van Sales Talent en schrijver van het boek Experttips voor onweerstaanbare offertes. Volgens mij hebben we de goede aan de lijn om die vraag beantwoord te krijgen. Natasja, welkom in de podcast. Ja, goeiedag. Kun je kort vertellen wat Leuk. je doet en hoe je bij aanbestedingen terechtgekomen bent?
1: Ja, ja, want dat leren we helemaal niet op school. Hè? Ik, uh, ik heb inderdaad ook uh, vroeger een, een commerciële opleiding gedaan, maar zelfs daar leren we niet hoe uh, moet je nou uh, inschrijven op aanbestedingen. Dus ook ik rolde erin in de tijd dat ik in, uh, in de sales uh, werkte. Dat was alweer twintig jaar uh, geleden, waarin de klanten steeds groter en groter uh, werden. En uh, ja, dan kom je op een gegeven moment dat het gewoon uh, wat officiële procedures gaan worden. En dan kom je in de wereld van, uh, van aanbestedingen terecht. En ja. Uh, ja, toen ging er een lammetje branden. Okay. En uh, ik zit er nog steeds in. <laughs> ja, <laughs> ja dat,
2: uh, dat mag ik hopen, anders uh, schrijf je er geen boek over. Um, op, nee, klopt. Op, je, op je website lees ik uh, over smart inschrijven op aanbesteden. Wat versta je daaronder?
1: Ja, nou, ik denk dat het een beetje zo rond 2012 is geweest, hè, door die nieuwe aanbestedingswet kwam, dat ineens smart een beetje de name of the game uh, werd. Er werd steeds meer gevraagd door beoordelaars, van ja dat plan moet wel smart geschreven zijn. En dat snap ik ook, ze willen natuurlijk kunnen controleren en kunnen verifiëren wat er dan allemaal geschreven wordt door, uh, door de inschrijvers. Mm -hmm. Ik moet wel zeggen dat ik zelf een iets andere visie heb op het woord smart dan menig een denkt vaak, want het is veel meer in mijn ogen dan dan concreet en duidelijk schrijven. He, je, je plan moet gewoon hartstikke aantrekkelijk zijn en uiteindelijk realistisch zijn dus die A en die R in dat woordje smart daar draait ook wel heel veel om is jouw plan echt wel acceptabel uh, en ja, is die dus aantrekkelijk genoeg voor, uh, voor de aanbestedende dienst maar is die ook realistisch geschreven er worden nog wel eens verhalen geschreven die niet helemaal uh, realistisch zijn hoe duidelijk ze ook zijn dus dat is voor mij echt smart inschrijven op aanbestedingen zorgen dat het duidelijk is, helder is maar ook uh, nou, aantrekkelijk oké
2: okay. Duidelijk verhaal. Nou, um, hey, willen we uiteraard een aanbesteding... als we daarop inschrijven ook graag uh, winnen. En ik las op je website... je gebruikt daarvoor de gunfactor methode. Nou, goede naam uiteraard... Uh, uh, gezien de naam van onze podcast. Maar wat versta je daaronder?
1: Ja, nou, kijk, die G en die U en die N... die zou je ook als een soort acroniem uh, kunnen zien. Als soort smart een acroniem is... zou je de G en U en N ook zo kunnen zien. En dan begint het al bij een goede voorbereiding. De geven een goede voorbereiding. En daar gaat het ook al veel mis, merk ik, bij inschrijvers. Uh, dat ze te snel eigenlijk al willen gaan schrijven, te snel al gelijk, hè? Oh, deze gunningscriteria moeten beantwoorden, deze vragen moeten beantwoorden, ze gaan gelijk beginnen. Terwijl het ja, toch wel handig is om je vooraf even goed te verdiepen in, uh, in de klant, in de aanbestedende dienst. Wie zijn die beoordelaars? Wat zijn nou echt hun doelstellingen? Uh, ja, wat, wat, wat willen ze meer of minder? Hè? Wat zijn hun pijnen en plezieren? noem ik het ook wel eens. Van, uh, ga eerst eens verdiepen. Uh, wat, wat, wat moet er nou echt gebeuren? En, en ja, wat willen ze bereiken? Of willen ze juist meer of minder? Ja, en dan de U. Um, enerzijds moet je het jezelf ook wel een beetje makkelijk maken om uniform uh, teksten te hebben op de plank, zeg ik wel eens. En dan. Bedoel ik daar niet mee dat je letterlijk vanaf de plank gewoon weer een standaard copy-paste gaat doen. Mm -hmm. Maar je moet natuurlijk ook niet steeds het wiel... weer maar weer opnieuw uitvinden. Dus bepaalde procedures die toch echt regelmatig gevraagd worden. Hè, denk aan implementatieplannen of ja. klachtenprocedures of hoe borg je de kwaliteit. Ja. Zorg nou dat de basis gewoon goed op de plank ligt. En dan kun je daarna. ...uniek maken. Hè? dus de uur van uniform en uniek. Gewoon dan, dan kun je het daarna uniek maken. Okay. Waarmee ik dus bedoel... ...dat je het dan echt natuurlijk ja, laat aansluiten... ...bij wat de klant echt wil, uh, wil hebben.
2: Oké, okay, dan mis ik het. Ja, de...
1: last... ja, inderdaad. Dus last but least is de end. En dat is eigenlijk van niet te weerstaan. Dus hoe zorg je ervoor... ...dat jouw plan dan uiteindelijk ook echt... ...onweerstaanbaar gaat, uh, gaat worden... Ja, en dat, dat zit er natuurlijk in
2: meerdere dingen. Als ik die dringen te, te harte neem, dan, uh, dan uh, stijgt mijn succesratio. Uh. Zeker weten. Ja, <laughs> ja.
1: Okay. Ja. Um,
2: ja, ik ben, ik ben zelf uh, nogal iemand die van uh, persoonlijk contact houdt. En op het moment dat ik iets uh, wil, uh, aan of vet aan iemand wil sturen, dan zoek ik het persoonlijke contact op. Dat ligt bij aanbestedingen lastig. Dat is de, lang niet altijd mogelijk, of maar heel beperkt. Um, hoe vind jij dat, uh, dat inschrijvers daarmee om zou moeten gaan?
1: En het lijkt zo hè, alsof het allemaal maar lastig en beperkt is, maar ik zeg het ook heel vaak tegen trainingen. Het is niet zo dat we, uh, een organisatie doet zaken met een organisatie. Ook achter een aanbesteding zitten nog steeds mensen. En een aanbesteding begint niet op het moment dat die gep uh, gepubliceerd wordt op het internet. In mijn ogen, als je een goed salesapparaat hebt neergezet, ...weet jij al... ...ah, volgend jaar gaat die ene aanbesteding weer aankomen. Mm. En ik merk dat daar... ...af en nog wel eens misgaat. Hè. Gisteren gaf ik ook bijvoorbeeld een, een training... ...en uh, ik vind het wel eens leuk om die training een beetje op maat te maken... ...dus dan ga ik op 10 en net zitten... ...nou, welke aanbesteding zal er wellicht volgend jaar weer aankomen? Yeah. En dan merk ik gewoon... ...dat de organisatie zelf niet doorhaalt... Oh, het contract van de huidige partij... ...loopt volgend jaar in april af. Yeah. En dan denk ik, nou, rekenen eens even uit... ...dat, he, dat is een klein jaartje... Nou, binnenkort gaat toch die aanbestedende dienst toch beginnen met de voorbereidingen. Dus het moment om eens een keer langs te gaan en gewoon te kijken wat speelt er op, uh, op mijn, uh, mijn gebied. Dus ik denk dat je al vooraf wat contact kan uh, gaan leggen. En zeker als het natuurlijk ook een marktconsultatie is. Maar probeer liever al vooraf. Gewoon eens te kijken wat er speelt uh, op, dat, uh, op het gebied wat jij levert. En, uh, nou, en dan, nou ja, wat ik al zeg, de marktconcentratie. Ik zal altijd mijn gezicht laten zien. En uh, nou ja, als jij uh, iets speciaals hebt wat een ander niet hebt, kijk of je daar ook al een beetje invloed op kan uitoefenen in die marktconcentratie. Okay. Maar vooral ga, ga ook onderzoeken wat nodig is. Ja, en dan last but not least, de noten van inlichtingen. De noten van inlichtingen. Daar laten toch ook nog wel veel instruiskansen liggen. Stel vragen, stel vragen als iets onduidelijk is. Ja. Nou, ik merk kort gezegd, en dat zullen een aantal luisteraars wel herkennen als ze zelfs uh, inschrijver uh, zijn op, uh, op aanbestedingen. Dat ze soms uh, te laat beginnen met goed lezen, ja. en dat de eerste vragenronde al voorbij is. En dat ze dan daarna denken, maar wat bedoelen ze nou eigenlijk met deze gunningscriteria? En dan zijn ze te laat. Ja. Dus ja, begin echt al gewoon in de week na publicatie om goed te lezen, begrijp ik alles. En zo niet stel vragen, stel vragen.
2: Nou, kan ik me voorstellen dat jij behoorlijk wat offertes voorbij hebt zien komen en ook gezien hebt hoe partijen dat aanpakken. Wat is nou de meest gemaakte fout die inschrijvers maken als ze willen meedoen bij een aanbesteding?
1: Ja, de meest gemaakte is wel nou een lastige vraag, maar veel gemaakte, want ik, ik heb ze nooit geteld werk. Ik heb ze nooit geturfd. Dit is de meest gemaakte. Maar wat mijn oog, waar mijn ogen echt de laatste tijd op valt, is eigenlijk hoe wij überhaupt de opwerpen beginnen. Gewoon onze openingszinnen. En ik nee. zie er inderdaad honderden per jaar van al die deelnemers aan trainingen. Nee. En echt wel de grootste groep, die dus nog niet getraind is, begint echt de opwerpen met zinnen als. Wij zijn een, nou, noem maar even, een schoonmaakbedrijf, ja. gestart in 1959 en we hebben landelijke dekking. En dan ben je een klein schooltje in een, een leuke gemeente ofzo. Ja, nou, hoe kerst? <laughs> en dan word ik altijd zo lachen dat ik denk, hey, uh, beseffen we ons wel uh, ja, hoe we eigenlijk de offerte beginnen. En nou, toevallig ben ik vandaag ook een review aan het doen. En dan heb ik daar ook op gereageerd, wat besef je dat zo? inkoper of de beoordelaar net misschien een vergadering uit is gekomen of net heeft gegeten en denkt, nou, ik ga het even een offerte beoordelen, pak er een pakje koffie bij en dit is dan jouw openingszin. Ja, ja. Hoe komt dat over? En dat is echt wel heel grappig. Als je daarop gaat letten, ik denk gelijk al dat het een hele belangrijke tip is, ga eens letten gewoon, hoe staat jij nou eigenlijk gewoon met je offerte? Ja, ja.
2: Dus de eerste indruk is cruciaal.
1: Uh, ja, en daar kun je al gelijk de klant ook een beetje in de ja-modus zetten. Hè? Dus dat zijn gewoon simpele manieren om dat ook uh, voor elkaar te krijgen. Maar laat daar al zien dat je echt begrijpt wat er nodig is.
2: Als je zoveel offertes voorbij ziet komen, dan kan ik me niet anders voorstellen dat daar ook wel eens iets in staat waarvan je denkt, hoe heeft de bedenker het kunnen opschrijven? Wat is het leukste, ja. grappigste, domste wat je ooit hebt gelezen?
1: Ja, dom hebben we misschien net al gehad, hè? Omdat ja, ik dat, dat ik. begin ik steeds dommer te vinden. Ja, snap ik. Maar ja, bij het leukste of grappigste komen er eigenlijk twee dingen in me op. Um, enerzijds, er worden echt wel hele mooie opmaakdingen gedaan. Ik kan natuurlijk niet helemaal verkloppen wat, want ja, het is ook vertrouwelijk Maar mm -hmm. uh, gewoon hè, hoe de vormgeving eruit ziet... Mm -hmm. ik, ik moet ook zelf zeggen dat ik zelf ook daar wel eens achter zat, hoor. Dat ik echt onder het doel Dat ik dacht, oh, wauw, we moeten dat doen. En dat het daardoor nou, net even er anders uitzag dan uh, alleen maar gewoon zwarte letters op wit papier. En dat het dan echt ook ja, heel erg gewaardeerd werd door de klant. Aha, Omdat okay. het dan wel zo specifiek had gemaakt. Mm -hmm. Dus beeldend, dat ja. visuele aspect. Ja. Maar het andere ja, is eigenlijk ook in het kader van beeldend, is beeldend geschreven. Okay. Dus um, wat ik daarmee bedoel, is we zijn vaak natuurlijk in aanbestedingsteksten. Denken we dat we heel zakelijk moeten opschrijven wie doet wat wanneer. En dat is ook zo. Maar er zijn sommige onderdelen die je best wel wat beelden als een soort storytelling kan vertellen. Sterker nog, als je het op die manier doet, is het voor de lezer ook veel duidelijker wat je eigenlijk doet. Ja, dus dan, was er een bewijspreker ook geschreven? Er was eens. <laughs> en, en dan kwam de medewerker soms om acht uur aan en het zonnetje ging net onder en die kwam op zijn fiets. Want dat was het beschreven: hè. het moest duurzaam zijn. Dus kwam op zijn fiets, Precies, ja. gaat eerst een bakje koffie drinken en vervolgens maakt hij nog even een praatje. En vraagt nou, hij aan de manager wat er moet gebeuren. Echt een beetje beeldend beschrijven. Uh, ja, ik vond het heel erg leuk en ik weet ook, uh, het is meerdere keren gedaan, dat het ook erg goed gewaardeerd werd, omdat de lezer het meteen ook voor zich zag, wat er geleefd zou
2: gaan worden. En een laatste vraag tot slot. Um, wat is nou jouw gouden tip om de inschrijver, het, nou ja, waar een inschrijver zich aan zou moeten houden, of waar hij die, die zou moeten opvolgen als hij maximaal rendement wil hebben voor de tijd die hij in zijn offerte heeft gestoken?
1: Um, misschien een hele vreemde, <laughs> okay. maar ze echt heel goed voor jezelf zorgen als inschrijver. En dat klinkt misschien heel gek, maar ik merk dat ik kan zien aan de offertes of het chaos in het hoofd is van de inschrijver. Dus soms zie ik teksten en dan, <laughs> dan zie ik gewoon, in, in, of in de offerte is ook chaos in het hoofd. Dus uh, zorg ook gewoon echt als inschrijver dat je... Uh, nou ja, ook je ontspanning neemt en zorg voor helderheid in je kopie. Want dan ga je en sneller inschrijven, je werkt veel sneller. Uh, maar ook veel helderder. Je bent geen onzin aan het opschrijven. Je bent niet aan het kopiëren, knippen, plakken. Want vanuit helderheid komen er veel betere teksten dan dat je het allemaal weer doet uh, vanuit chaos.
2: Nou, die zag ik inderdaad niet ja. aankomen. Maar desondanks ja. een hele waardevolle tip, denk ik, voor onze luisteraars. Ontzettend bedankt voor jouw bijdrage. En uh, ja, uh, nogmaals, wil uh, je meer uh, tips als luisteraar? Uh, lees het boek Expert Tips voor Onweerstaanbare offertes onweerstaanbare Eens door.
1: Dankjewel, Natasja. Graag gedaan. Fijne dag nog allemaal.
2: En dan nu het uh, laatste nieuws in de studio Eline Laagrijk.
3: Ja. Hallo Eline. Uh, hallo Sander. Um, gemeenten kiezen bij nieuwe contracten in het sociaal domein. veel vaker voor inspanningsgerichte contracten. in plaats van outputgerichte contracten. Dat constateren Niels Unk en Madelon Wind. in de Monitor Gemeentelijke Zorginkoop. Zij zien dat de eerder ingezette trend. richting resultaatsverplichting. plotseling stopt. Vermoedelijk heeft dat te maken met de coronacrisis. Gemeenten durfden in het coronajaar niet over te stappen. op een nieuw financieringsmodel. of wilden grip houden op de kosten. Ja. Nou
2: ja, dat is geen opvallende conclusie uh,
3: Dan een opvallend bericht over het ministerie van Volksgezondheid dat volgens de Algemene Rekenkamer de financiën niet op orde heeft. De Algemene Rekenkamer constateert namelijk dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de 5,1 miljard euro die vorig jaar is uitgegeven aan coronamateriaal niet kan verantwoorden. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk waar de ingekochte beademingsapparatuur is gebleven en ontvangstbewijzen ontbreken. Het is, en daarnaast is het niet duidelijk of bestellingen daadwerkelijk zijn geleverd.
2: Ja, dat, uh, dit nieuws kwam uh, al groot in alle media voorbij. Uh, zowel uh, op, uh, bij de actualiteitenprogramma's uh, tot uh, aan de, de geschreven pers. En uh, wij berichten de vorige uh, podcast al over. Toen zoomden we in op uh, de corona zelftest en uh, werd. Uh, hadden we Robert Ries aan de lijn die uitlegde wat er dan misgaat in zo'n zo procedure. Waardoor je tot prijzen komt die vele malen hoger liggen dan, dan wat je er redelijkerwijs voor zou moeten betalen. Ook de situatie met Siewert van Lienen is uitgebreid in de algemene pers geweest. Ja, je ziet toch dat, uh, dat we als landje niet goed in staat zijn om in een crisis situatie snel uh, te komen tot een uh, tot, uh, nou ja, goede goed situatie te handelen en de spullen te verwerven die we nodig hebben.
3: Inderdaad. Uh, en dan kijken we nog even naar over de grenzen heen. Want Tsjechische onderzoekers concluderen dat bedrijven die zijn gevestigd in belastingparadijzen relatief vaak profiteren van Europese aanbestedingen. Dat geldt ook voor Nederland. In verhouding gaan veel Europese aanbestedingen... Aanbestedingen naar bedrijven die zich vanwege het gunstige belastingklimaat in Nederland hebben gevestigd. Daartegenover staat dat slechts 10,3% van de Nederlandse Europese aanbestedingen naar bedrijven buiten Nederland gaat.
2: Ja, de onderzoekers, dat, zijn, uh, dat is een team van uh, aanbestedingsspecialisten en uh, ja, uh, overheidsfinanciële uh, financiële specialisten. Die gekeken hebben naar waar stroomt nou geld van aanbestedingen. Naartoe? Waar komt het vandaan? Welk land wordt het uitgegeven? En waar uh, gaat het naartoe? En dat hebben ze prachtig in kaart gebracht. Um, ik kan eigenlijk alle luisteraars uh, ja, adviseren om een kijkje te nemen op tenderhaven.eu. Links nemen we uiteraard even in de show notes op. En uh, ja, prachtig in kaart gebracht. Waar geld binnen Europa, maar ook dus naar buiten of van buiten naar binnen stroomt, in dat kaartje terug te lezen. Eline, dankjewel. Tot slot hebben we nog een aantal tips voor je. Want hoewel er vanwege corona veel wordt afgelast, zijn er ook bijzondere events die gewoon doorgaan. Zo vindt op 3 juni het 15e Piano Congress plaats. Deze vindt volledig online plaats en is daarom eenvoudig te volgen. Sprekers zijn onder meer Eppo Bruins, voormalig Tweede Kamerlid. En Annieke Wildervank de bleekhoer van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ook staan er een aantal workshops op het programma. Navy organiseert samen met Canon een kennissessie op 29 juni Senior Manager Commercial Operations. Wout Groeneveld deed namens Canon onderzoek naar het effect van kwaliteit van een bestek. Het onderzoek betrok 10.000 tenders uit de Nederlandse markt. En eerder verscheen over dit onderzoek een artikel- en Deal. In de show notes vind je de link naar het event, maar ook naar het artikel Deal. Als je een carrière in de consultancy overweegt of een nieuwe... Of je carrière een nieuwe impuls wil geven, noteer dan 18 juni in je agenda. Het Utrechtse Significant Synergy organiseert dan een digitale meet-and-greet. Je krijgt de kans om te proeven aan het werk van een consultant en er wordt stilgestaan bij jouw leer- en ontwikkelmogelijkheden. Tot slot nog een tip van Marco Visser die je eerder in deze podcast hoorde.
0: En, en, ja, en, en dat is de reden waarom wij op 28 september uh, een meet and greet organiseren met inkoop. Uh, waar we een platform creëren voor inschrijvers en inkopers uh, om naar de tot elkaar te komen. En uh, ja, in, in, in die bijeenkomst hebben we, hebben we een aantal interessante gastsprekers. En uh, ja, dan kunnen we eerst kijken van, van wat kan de aanbestedende dienst nou, uh, nou beter doen... En, uh, en wat kunnen wij als inschrijver daar, uh, daar ook in betekenen?
2: Tot slot nog een opmerking van onszelf. Een podcast als deze produceren kan niet zonder ondersteuners. Heb je met plezier geluisterd? Laat dan een like achter in je favoriete podcast app. En vertel je collega's over podcast De Gunningsfactor. Een reactie via onze socials, Twitter of LinkedIn. Of gewoon via de website stellen we zeer op prijs. Uiteraard kun je ook een opmerking of vraag mailen. Doe dat dan naar podcast podcastapenstaartjeaanbestedingscafé.nl De leukste vraag of reactie belonen we met een verrassingspakket. Het pakket van de vorige aflevering is gewonnen door Geert van Marel, Proficiatraïet. Wil je je bedrijf, dienst of product verbinden aan deze podcast? Stuur dan een bericht aan partnerapenstaartjeaanbestedingscafé.nl Dan zenden we je alle mogelijkheden toe. Dank voor het luisteren en tot over twee weken.